0: שלום לכולם, שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. אז אנחנו ממשיכים את ההרגל השלישי, של קביעת סדר קדימויות, שבעצם ההרגל הזה מנהל, מסייע לנו לנהל את החיים שלנו, את הלוז שלנו, בצורה טובה יותר. להיות מנהלים טובים יותר. והיום נדבר על מושג שנקרא הצלת סמכויות. והאמת שכמו מושגים רבים, גם את המושג הזה הספר לוקח, הוא מתבונן עליו מזוויות אחרות. ומגדיר אותו בצורה שונה מהגדרה שאולי היינו מגדירים בצורה אינטואיטיבית או ששמענו במקומות אחרים. וההגדרה הזו בעצמה מייצרת הבנות חדשות ומובילה לצורת התנהלות שונה במציאות. הערה חשובה לפני שאנחנו מתחילים. המושג של האצלת סמכויות שייך לחלק הבא של הספר. אני רוצה רגע להסביר את, ה- את הנקודה למה זה שייך לחלק הבא. כי אם נזכר רגע במבנה של שבעת הרגלים, אז שלושת הרגלים הראשונים עוסקים באדם עצמו, מה שמכונה ניצחון הפרטי. שלחנו את התמונה הזאת בעבר, אפשר גם לחפש את זה בדרייב, ולקראת ההרגל הרביעי נשלח שוב את התמונה שמגדירה את שלושת ההרגלים הראשונים בתור הניצחון הפרטי. לאחר מכן, יש את שלושת ההרגלים הבאים שהם עוסקים ביחסי הגומלין של האדם עם אנשים אחרים, מה שמכונה ניצחון ציבורי. בסוף, מגיע כחלק נוסף, משלים, מההרגל השביעי, אבל הוא כבר חלק שעומד בפני עצמו. מתוך כל זה יוצא שהחלק של ההצעת סמכויות... שנוגע ליחסים עם אנשים אחרים, נוגע יותר לרגע של מספר ארבע, לניצחון הציבורי. אבל מכיוון שאנחנו עוסקים כאן בעקרונות הניהול האישי, אז הנושא הזה רלוונטי אלינו. כיוון שהדבר הזה משמעותי ביותר, ועוזר לנו להפוך את עצמנו, להיות מנהלים אפקטיביים, הדבר הזה שנקרא הצלת סמכויות. אז נצא לדרך. כל דבר שאנחנו עושים במציאות נובע מתוך ההצלה, הצלת סמכות. זה יכול להיות ההצלה לזמן, או לאנשים. כשאנחנו מצילים סמכות לזמן, אנחנו חושבים ביעילות. כלומר, אני משקיע את הכוחות שלי לזמן מסוים, ואני עושה זאת כך מכיוון שאני חושב שכך הדברים יתבצעו בצורה היעילה ביותר. למשל, אני מעדיף לכתוב את הדוח בעבודה שאני צריך לכתוב בעצמי, ולא לתת למישהו אחר לעשות את זה. אפילו שזה יכול לקחת לי משהו כמו שעתיים, אם אני אעשה את העבודה בעצמי. אבל אני עושה את זה ככה, כי אם אני אעשה את זה בעצמי, את ה... לכתוב את הדוח הזה בעצמי, אז מאשר לבקש ממשהו אחר לעשות, ואז לבטא שהוא אכן עשה את זה, ואז לבדוק מה הוא עשה, למשאב אותו לגבי איכות הביצוע, לכן כל מיני תיקונים, וכולי וכולי, וזה עלול לקחת לי הרבה מאוד זמן. אז זה מעדיף לעשות בעצמי, וכשאני עושה בעצמי, אני חושב בצורה של יעילות. כשאנחנו מאצילים סמכות לאנשים, אז אנחנו הופכים להיות אנשים שחושבים בצורה אפקטיבית. אני לא חושב בצורה של יעילות, אלא בצורה של אפקטיביות. כי הוא עושה בעצמו את כל מה שנדרש לעשות. בין אם זה אדריכל שמסרטט את התוכניות של הבנייה, הורה שמדיח כלים, או מסגירה שמדפיסה מכתבים. לעומת זאת, המנהל האפקטיבי, שמקים מערכות מבוססות על אנשים שמייצרים יחד את התוצאות הרצויות, הוא אשר נקרא מנהל שפועל בצורה של תלות הדדית. כלומר, ישנה תלות בין המנהל ובין האנשים שאיתם עובד. אפשר כמובן לקחת את העקרונות האלה החוצה מעולם העבודה אל תוך הבית. בדוגמה של בית, זה יהיה ככה שבמקום שאמא היא זו שתעשה כל הזמן לבד את הכלים או כביסות או סדר בבית, לא משנה מה, אז היא מעבירה את האחריות לילדים שלה. וכך היא מפסיקה להיות רק מפיקה של תוצאות, אלא הופכת להיות מנהלת אפקטיבית. כשאדם מציל סמכויות, הוא מצליח להפיק בתוך אותו פרק זמן תוצאות גדולות הרבה יותר. נסביר את זה לרגע. כשאדם הוא הפועל הפשוט בעצמו, כן, הוא פועל בצורה יעילה, אז על כל שעת עבודה הוא מקבל יחידת תפוקה אחת. לעומתו, המנהל אפקטיבי, על כל שעת עבודה שלו, שעה אחת, יכול להגיע ולהפיק אפילו 100 יחידות תפוקה. כמובן שזאת רק דוגמה, והשאלה היא באמת עד כמה המנהל הזה מיומן בהצלת סמכויות ובניהול אנשים, וככל שהמיומנות הזאת הולכת, מתפתחת ועולה, אז על כל שעת עבודה אחת שלו הוא יכול להפיק הרבה יותר. כאן חשוב לשים לב להבחנה בתוך האצלת הסמכויות. שהרי לא, לא בכל פעם שאני מבקש מאדם אחר לעשות משהו, מדובר כאן בניהול אפקטיבי. יש שני סוגים של האצלת סמכויות. סוג אחד, האצלת סמכויות של נער שליחויות. הסוג השני הוא האצלת אחריות. אחריות סליחה. הסוג הראשון הוא בעצם לתת לאדם משימה מוגדרת לעשות, אבל האחריות עצמה לביצוע נשארת אצלי. אני <אם> אומר <אם> לבן <concerned>, אדם, לך, תביא, תכתוב, ובסיום המשימה, תדווח לי. כלומר, הוא ממש נער שליחויות. שולח ומעביר מכאן לשם. וזה לא משנה עד כמה מנהל בכיר, הוא עדיין יכול להמשיך לחשוב ולפעול עם האנשים שתחתם בתור נערי שליחויות. הבעיה היא עם עבודה כזו, שהיא לא מאפשרת לאדם השני להיות מחויב לתוצאות. שהרי מעולם לא נתנו לו את <אח> האחריות לתוצאות. הוא מקבל רק משימות קונקרטיות, ורק אליהן ספציפית. מחויב, באמת הוא עושה את זה כמו שצריך, את הנושאות הקונקרטיות שהוא קיבל, אבל האחריות עצמה היא לא אצלו, היא נותרת אצל המנהל בעצמו. וכאן צריך לדעת משהו חשוב על אחריות. אחריות איננה יכולה להתחלק בין שניים. אם אדם אחד אחראי, אוטומטית האדם השני שומט את האחריות לאותו הדבר. וכבר הגמרא אמרה את הכלל הזה בניסוח גאוני ועממי. אני אומר את הכלל בארמית, ואחרי זה נתרגם אותו. הגמרא אומרת, כדירא דוושותפי, לא חמימי ולא קררי. כלומר, כדירת השותפים איננה חמה ואיננה קרה. כשיש אחריות של שני אנשים על משהו, אז זה לא אה, הופך להיות להיט. אין שם אש. מצד שני, יש שם איזה משהו שנשאר, אבל זה כזה משהו דרדלים, מסכן כזה. קצת קר, בלי התלהבות, חסר את כל האש. ולכן, אי אפשר לחלוק באחריות. כל אחד, כשהוא מקבל אחריות, צריך לקבל אותה לחלוטין, בצורה בלעדית, שהוא אחראי והוא עושה ומביא את התוצאות. עכשיו, צריך פה להגיד שזה לא אומר שלא ניתן לפעול יחד שני אנשים בשיתוף פעולה. לא כל פעם ששניים עובדים, זה נקרא רק דירה ושותפי, ואחריות שהתחלקה לשניים. אלא כשיש שעובדים בשיתוף פעולה, צריך להיות פה, להשקיע חשיבה ומאמץ, כדי לחלק את האחריות בצורה מדויקת ומתאימה, כדי שלכל אחד... באמת היא את כל האחריות שלו בצורה מלאה ושלמה. ועל זה אנחנו בדיוק הולכים לדבר עכשיו. על, על הסוג השני, על האצלת אחריות. כשאנחנו מדברים על האצלת אחריות, אנחנו מדברים על האצלה שמתמקדת בתוצאות ולא בשיטות. כלומר, כשאני מאצל סמכות לעובד שלי, לבן הזוג שלי, לילד שלי או לכל אדם אחר, לא משנה מי, אז אני ממוקד הרבה יותר בשיחה איתו על התוצאות שאני מעוניין לראות, ופחות עסוק בשיטות או בדרך בהן הוא בוחר להשיג את התוצאה. את הבחירה החופשית לדרך אל התוצאה, אני משאיר אצלו. זה שלו. אני רק הופך אותו להיות אחראי לתוצאה עצמה. שיהיה דבר חשוב באמת. ברור שכדי שדבר כזה יקרה באמת אה, בצורה טובה, יש להשקיע זמן רב יותר. לא יהיה מדובר פה על שיחה של חמש דקות. אבל בכל אופן, זוהי השקעה משתלמת. כמו שאמרנו כבר קודם, אדם שיודע להציל סמכויות בצורה אפקטיבית, יכול להפיק עבור שעת עבודה אחת שלו, מהיחידות תפוקה, ואפילו יותר. אז אני רוצה רגע שניגע בעקרונות של הצלת החיות ש... שיקרו בצורה טובה ואפקטיבית, ובאמת נראה את הפירות שלהם. אז הצלת החיות חייבת לכלול בתוכה הבנה הדדית ברורה, שלכל צד ברור מה הצד השני מתכוון. תיאום ציפיות מוחלט. וגם מחויבות לדרך בחמשת התחומים הבאים. כשבאמת יש לנו הבנה הדדית. ומחויבות בתחומים האלה, הדברים עובדים בצורה טובה וחלקה. אז בואו נתחיל לפרט את התחומים. התחום הראשון הוא תוצאות רצויות. צריך ליצור הבנה הדדית בנוגע לדברים אותם יש להשיג. חשוב בהקשר הזה להתמקד במה אני רוצה שיהיה, ולא להתמקד באיך לעשות את זה. כלומר, להתמקד בתוצאות הרצויות, ולא בשיטות להשגת אותן התוצאות. צריך להקדיש זמן ולהיות סבלניים על מנת לבנות את תאום הציפיות הזה. חשוב לנסות ולדמיין בצורה מפורטת ובהירה ככל האפשר עבור עצמנו, מהי התוצאה הרצויה עבורנו. וכך נוכל להעביר את זה בצורה טובה יותר. אני רוצה לתת דוגמה אישית מהבית שלנו. ביקשתי מאחד הילדים שלנו לשטוף כלים. אז זה הולך ושטף את כל הכלים שהיו בכיור. אבל הצלחת, המחבת וכמה כלים נוספים שהיו סביב הכיור, שום דבר, אני לא נגע בהם בכלל. מסביב כל הסבון, המים שהשפריצו על השיש, שום דבר, גם זה נשאר שם. תסתכל לאמצע הכיור, כל הלכלוך שם על הרשת, גם זה נשאר שם. בפנים, התחלתי ממש להיחוס, אמרתי לעצמי, בואנה, הבחור זורק עליי פה, אני אומר לו לעשות כלים, והוא משחק לי אותה איזה ראש נצנץ, ראש קטן, וככה מנסה, טיק, 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 לסיים, לגמור ולעוף. לפני שככה התחלתי להדליק את עצמי וכבר להגיע עם כל המשפטים הנוקבים, הנאומים, הנאומים חוצבי הלהבות, אז ניסיתי לנשום רגע. והחלטתי באופן מפתיע, שהפתיע גם אותי, לשאול אותו, לבקש הסבר למה שהוא עשה, למה עשית ככה ולמה ככה. אז לקחתי אותו איתי למטבח, ואמרתי לו, תגיד, למה, למה עשית רק את הכלים שפה בכיור, מה עם מה שמסביב? אז הוא ככה בתמימות, ובאמת זה היה כל כך פשוט שלא חשבתי על זה. הוא אמר לי ככה, אתה ביקשת שאני אעשה את הכלים בכיור, אז עשיתי את הכלים בכיור. ובאמת, הוא עשה את כל הכלים שהיו בכיור. מה קשור השיש? מה קשור לנקות את השיש? הכלים של השיש? לנקות את הרשת באמצע? מה זה קשור? הוא ביקש את הכלים בכיור, את הכלים בכיור עשיתי. ואז אני הבנתי שהייתי צריך להוסיף פה קצת הסבר ותיאום ציפיות בעניין. אז המשכתי לפרט לו. אמרתי לו, תקשיב, גם הכלים שמסביב לכיור צריך לעשות, וגם צריך, אחרי שאתה... כל המים והסבון שמשפרט, צריך... עם המגב פה שליד הכיור, נגב את זה פנימה, בוא, תראה איך עושים, תנגב. אמרתי לו, גם למטה, אתה רואה שם ברשת, נשאר לכלוך, צריך לאסוף אותו ככה, כמו שצריך, ולהעיף לפח. הוא קצת שאל, נגשה ברב, אבל בסוף הוא קיבל. ואחר כך פעמים שביקשתי ממנו לעשות כלים, אז לפני שהוא יצא לדרך, הזכרתי לו מה הכוונה של לעשות כלים, מה אני מתכוון, ממש בכותרות, אתה זוכר, זה גם את ה... שמסביב, וגם לנקות, ולכלוך ברשת, אתה זוכר? יופי. וגם ראיתי שהיו שם כמה קטעים שהם היו קצת יותר מעצבנים. לעשות, נגיד עצבן אותו להתעסק עם הלכלוך של הרשת, או איזה מחבת המעצבן לשטוף, אז הייתי שם לידו כשהוא שטף כלים לתת יד איפה שזה יאתגר אותו. וזהו. אחרי זה נגמר הסיפור. ואני יודע שכשאני אבקש ממנו לעשות כלים, הוא יודע בדיוק מהי התוצאה המצופה. עכשיו, אני לא יודע אם הוא שוטף את הכלים בדיוק כמו שאני עושה את זה, והוא מנקה זה בדיוק, איך שאני מסבן ואיך שאני שוטף, אני לא יודע, אני לא עסוק בזה. אני עסוק בתוצאה סופית, תצטרכו לברר עם אשתי, אבל את התוצאה שאני רוצה, אני באמת רואה והיא אכן מגיעה. אז זה התחום הראשון, תוצאות רצויות. התחום השני, קווים מנחים. מאוד חשוב. חשוב, כשאני נותן סמכות ואחריות, להגדיר מהם גבולות הגזרה של הצלת הסמכויות. כלומר, מה עם העשה ואל תעשה שיש כאן כשיוצאים לדרך. כשאנחנו מגדירים את העשה ואל תעשה, צריך להשתדל שיהיו פה כמה שפחות כללים. כדי שלא נתחיל... בטעות לדבר בצורה של האצלת שיטות תפקוד והתנהלות לצד האחריות שאנחנו רוצים להציל ולא רק אחריות. פתאום נתחיל גם להגיד לו איך לעשות את הדברים. אז ברור שאנחנו אומרים כמה שפחות דברים ועדיין חשוב לדבר פה בצורה ברורה על המגבלות שקיימות. כי אנחנו לא רוצים שאדם שמולנו יחשוב שיש לו חופש פעולה נרחב מדי וכך בדרכו להשגת התוצאות הוא עלול לפגוע בערכים או נהלים חשובים שאיננו מעוניינים שישתפשו. בהקשר הזה חשוב גם לשתף באתגרים והמכשולים שצפויים בדרך. צריך לשתף את זה בפתיחות וכנות, את כל הדברים שאתה מכיר ש, שבהקשר הזה ש, שיש כאן שצריך לשים אליהם לב. כי אין סיבה שהאדם הזה שאתה מעציר עליו את הסמכות או את האחריות, תיתקל בכל הבורות בדרך ורק אז ילמד מהם. אפשר גם ללמוד מניסיון של אחרים. בואנה, תקשיב, פה זה מורכב, פה זה מסובך, שים לב, תיזהר, תתכונן. תדע לך זה עלול לקרות, כדאי לך להגיב בצורה כזאת או אחרת. כן, כדאי פה לתת כמה טיפים בהקשר הזה. וכבר חכמינו במסכת אבות אמרו, איזהו חכם, לומד מכל אדם. והוסיפו שאין חכם כבעל ניסיון, אז צעד אך מתבקש להקשיב לאדם חכם וניסיון, שילמד אותי בדרך החדשה, אליה אני יוצא. וגם כאן שיתוף אישי עם בבית של קווים מנחים. לפעמים יוצא שאנחנו לא בבית, משאירים את האח הגדול להשגיח על האחים האחרים, יוצאים לכמה זמן וכבר חוזרים. כשאנחנו חוזרים, אז לפעמים אנחנו מקבלים משוב מהילדים האחרים על התפקוד של האח הגדול, אבל הם, יותר נכון לא להגיד מבול של תלונות על ההתנהגות של האח הבוגר. ופתאום התברר שכשאנחנו אמרנו לו שהוא אחראי בבית, אז הוא היה בטוח שבתחום סמכותו זה לשלוט לחלוטין על כל תנועה של האחים שלו, מי יושב על הספה ומי בחדר, ועם איזה משחק הם צריכים לשחק, והאם הם צריכים לשחק עכשיו, או צריכים לשחק אחר כך, ואם עכשיו אוכלים או לא אוכלים, ואם עכשיו כולם חייבים לסדר את מה שקורה. בקיצור, קצת חרג מתחומי סמכותו. הבנו את הנקודה, והבנו שצריך לעשות עוד שיחת הבהרה, לשמוע מה הוא הבין כשהתכוונו, כשאמרנו לו שהוא אחראי אז הסברנו לו מה אנחנו התכוונו. ואחרי זה גם חשבנו איתו מה האתגרים שיש לו כשהוא האח הגדול, האח... בבית. כי האחים הקטנים מקשיבים לאבא ואימא בצורה אחת, אבל כשהאח שם, אז הם מרשים לעצמם כל מיני דברים שהם לא מרשים כשאבא ואימא שם. אז חשבנו איתו על דרכים בהם הוא יכול לפתור את הבעיות בצורה עצמאית, וגם חשבנו איתו על דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לסייע לו, כמו למשל, לדבר עם אחד האחים הקטנים שככה מנצנץ אותו, להסביר לו. כשאבא חשוב מאוד לעשות שיחה של קווים מנחים. זה התחום השני. תחום השלישי, משאבים. להגדיר מהם המשאבים הכלכליים, הטכניים או הארגוניים שעומדים לרשותו ובימים הוא יכול להשתמש על מנת להשלים את המשימה. שאתה יודע מה הקלים שלך, איתם אתה יוצא לדרך. תחום הרביעי, אחריות לדיווח. איזה תחום כל כך חשוב ומשמעותי, אנחנו נדבר עליו בפרקים הקרובים שוב, אבל צריך שיהיה פה תיאום ציפיות. ונקבע מהם מה אמות המידה הביצועיות, שבהן אנחנו נעריך את התוצאות המוסגות. כלומר, מראש אני אומר לו, תקשיב, חשוב לי, בתוצאות שתעשה, הפרמטר הזה והזה והזה, ואני אבדוק אותך גם, שהדברים קרו בצורה מאורגנת ומסודרת, ועם תיעוד, ובעדכון של כל הגורמים הרלוונטיים, וזו האיכות הנדרשת בביצוע של הפרויקט. אני אסביר לו, מה אני אבדוק? ככה הבן אדם לא יהיה מופתע, הוא, הוא מבין... מה אמות המידה שנדרשות ממנו, בנוסף, גם מהם מועד, מועדי הדיווח וההערכה במהלך המשימה. כי לא כדאי לנו לתת לאדם משימה, ואז לפגוש אותו שוב בקצה השני, אחרי כמה חודשים, כשהוא צריך כבר להגיש את המשימה. אנחנו עלולים להיות מופתעים, ולא לטובה, כשנגיע לשם. חשוב לקבוע מהם מועדי הבדיקת דופק, אני, אני קורא לזה. שם אנחנו נראה מה התוצרים, מה הייתה ההתקדמות, איזה אתגרים יש בדרך, אי אפשר לצאת פתרונות, לייצר איזשהו שיח משותף תחום האחריות הרביעי, האחריות ודיווח. התחום האחרון, השלכות. חשוב לדבר על ההשלכות החיוביות והשליליות הקשורות לתוצאה הנדרשת שאני נותן לבן אדם שאליו אני מאציל את האחריות. מהם הדברים שאדם יכול להרוויח, כלכלית, פסיכולוגית, מקצועית, התפתחותית? מה, מה יש לו בתוכו שהוא יכול להרוויח? או מה הארגון כולו יכול להרוויח מכך? וגם מהם מה הדברים שהוא או הארגון כולו עלולים להפסיד במידה והוא לא יעמוד במשימה. כשאני מדבר על ארגון... כמובן אפשר להחליף לגמרי את המילה הזאת במשפחה, כי בסופו של דבר גם משפחה היא סוג של ארגון. אם כי ארגון פועל שבצורה קצת שונה מחברה או בנק, ועדיין ארגון. וגם פה אני יכול להסביר את ההשלכות, כן, הילד ההוא שם עם הכיור והשטיפת כלים, אז אני מסביר את ההשלכות, שאם הוא עושה את הכלים שלו ככה בצורה חצי קלאץ' ואחרי זה הוא צריך לבוא אחריו ולעשות כל הכלים שהיו מסביב לכיור, ולנקות, והזבל שיש ב... הלכלוך הזה שמצטבר במרכז שיש פה אבא ואמא כועסים ומתוסכלים, שהם נותנים משימה ואחרי זה הם צריכים כל הזמן ללכת לוודא ולראות שהמשימה באמת התבצעה וגם אולי אחרי זה נוזפים בך ואז גם אתה מפסיד מזה כי גם את המצגה, גם השתדלת, גם אתה מנסה להיות שותף, לקחת חלק ולקחת אחריות ואתה לא מקבל לא את הפרגון שאתה רוצה ולא רק שאתה לא מקבל את פרגון, אתה מקבל עוד תלונות ו... וטענות ומהנות וזה השלכות השליליות, למה זאת ההשלכות ולהגדיל ראש, ולצבור ש... ביטחון שאתה מסוגל, שאפשר לסמוך עליך, שאתה אחראי, וזה כבר דברים שכבר קצת יותר פנימיים. אה, בנוסף, אתה גם תקבל פרגון והערכה מאבא ואימא, שזה גם חשוב, ויש לך אבאים מסמכים, אז כולנו נרוויח מזה. זה ההשלכות החיוביות, אה, אם תעשה את המשימה כמו שצריך, אם תגיע לתוצאות אה, ש... המצופות שנדרשות ממך. וגם את זה חשוב אה, להגיד בהצלת האחריות, וזה באמת התחום החמישי, ובזה אנחנו... הם מסיימים את התחומים. אז נסכם רגע את מה שדיברנו היום. אז דיברנו על דרך נוספת להגדלת ההשפעה שלנו בניהול, אנחנו רוצים להיות מנהלים אפקטיביים יותר ומנהל את הזמן שלנו בצורה טובה יותר, אז דיברנו על הטבלה ואיך אנחנו מפרקים את כל תחומי האחריות שלנו וכולי, אבל יש לנו עוד נקודה נוספת שהזכרנו היום, שזה הצלת סמכויות. דיברנו על הצלת סמכויות של נער שליחויות והצלת סמכויות של אחריות. שכמובן אנחנו מעוניינים בהצלת סמכויות של אחריות. והראינו גם שבתור התחלה, הצלת סמכויות לוקחת זמן, וגם דורשת צבלנות, אך בטווח הארוך זה משתלם לחלוטין. והזכרנו חמישה תחומים שחשוב ליצור בהם בהירות במהלך הצלת האחריות, בהירות ומחויבות. דיברנו על תוצאות רצויות, על קווים מנחים, על משאבים, אחריות ודיווח והשלכות. ואם שמתם לב, כשאמרנו שהצלת Uh, זה דורש uh, סבלנות ולוקח זמן ובטווח הארוך זה משתלם, אז uh, אני מניח שהתחלתם לשמוע שהצלת סמכויות זה uh, בצורה של אחריות, וזו איזושהי פעילות ששייכת לרבי השני. והנה, אנחנו הרווחנו על הדרך עוד uh, פעילות של הרבי השני שכדאי לנו לאמץ ולהכניס אל תוך החיים שלנו. אז בפרק הבא, בהתרגשות ובשמחה, אנחנו נחתום את ההרגל השלישי ונצא גם כמה תרגילים לסיכום. בהצלחה רבה. שיהיה המשך יום נפלא.